0: episodio, No sé cómo carajo se llama el episodio, pero sé que vamos a hablar del famoso director gráfico
1: de comedia, Mel Y no lo vamos a hacer solo, ¿verdad? Como siempre, tenemos por lo menos una persona más. Y, y lo mejor una. Y hoy es el símbolo sexual, sexy de la Checo Productions, Frank in the Tank. Saludos. Frank, este, como mencionó Norbert, hoy vamos a hablar de Mel Brooks, famoso director de comedia, el tipo que también tuvo su carrera como stand-up comedian, escritor calibrequista, director, actor, este, el tipo básicamente ha hecho de todo. Todavía, todavía
0: hace cosas, todavía hace voice acting, todavía hace un de cositas que a sus 90 años tiene. 95. Tiene una man. bestia, 95. El yeah, tipo este. una bestia y está como Coco. <ríe>
1: Al, al que esté sintonizando y no sepa quién es Mel Brooks este episodio, ay, by the way, el episodio, el episodio se llama Mel Brooks Slam ok este, pues este es Mel Brooks para el que no sepa bueno, de seguro lo reconocen de las películas más populares de él son pues, Spaceballs, que es una parodia de Star Wars y este la parodia de Robin Hood aunque yo, yo no me acuerdo si sale en esa, pero la otra bien popular de él, por lo menos para nuestra generación yo creo que fue este eh, John Frankenstein que era una parodia también del, del, de la historia de Mary Shelley de Frankenstein que era en blanco y negro y era pues, un... eh, uh,
0: John Frankenstein es una película viejita pero es una película trascendental que siempre está de alguna manera en el side gaze del pop culture so, sí, la, lo vivimos nosotros y esta generación Está, aunque sea viendo clips en YouTube, saben lo que es John Frankenstein, al menos. So, sí, eso, eso es algo como que se está volviendo esta película como que está en inglés, ¿verdad? Que siempre bien trascendental, siempre va a estar en la eh, en el side guest de la, de la cultura popular, en realidad. Es como que siempre va a haber un John Frankenstein, aunque sea una referencia en
1: el Internet, siempre. Para mí, este verdad digo que esas dos son las más populares, porque por lo menos para cuando era chamaco, yo lo que recuerdo es que esas dos eran las más que repetían en televisión, se pasaban dando, la Space Bull. lo que era Spaceball y John Frankenstein, la daban un montón. Sí, en verdad que sí, sí. ¿Qué te iba a decir, Frank?
2: Estaba pensando si había otra de, de las de la, de que dirán mucho en televisión, pero es verdad, son esas
1: dos. Esas dos eran las más, después por un tiempo, en los, ya en los 90s, con, Creo que fue en los early 90s, late 80s, que salió la de Robin Hood, este, la parodia de, de, la de, de la Robin Hood de Kevin Costner. Pues ahí entonces esa se llegó a ver, la daban bastante, pero fue por, un, por ese tiempo nada más. Después. Sí, yo, yo recuerdo,
0: recuerdo haberla visto, la vi recientemente, pero recuerdo haberla visto para aquel tiempo. Eh, nunca se me va a olvidar lo del cinturón de castidad de metal, <risa> que es como que. Sí, son cosas que sí que se le quedan en la mente a uno
1: hasta después de viejo, pero sí, la daban, la daban mucho por ahí. tiene este, de... tienes alguna forma que tú pudieses describir quizás un estilo particular de, de Mel Brooks? ¿Cómo tú lo...? Sé <coughs> o
2: sea, es que estas películas se supone que sean PG, ¿verdad? P para épocas quizás, pero son medias y algunas de ellas y... y, y... Siempre hay, hay, hay como que el chiste de doble sentido y cositas así con connotaciones sexuales. Que para hacer películas PG me sorprende que de que quiera away with that. Lo mismo del cinturón de castidad y todas esas cuestiones. Hasta en, en John Frankenstein hay un montón de chistes de esos así también. De lo del libido de Frankenstein cuando se transfiere para pa,
1: el pa, pa otro. Para el doctor, este. ¿Y tú, y tú no? ¿Verdad? tienes algo que añadir a eso? En cuestión de estilo en cuestión de estilo
0: vamos vamos a decir simplemente spoof comedy eh, Él es como que como el que el que popularizó esto de los spoof y hasta hasta hace poco todo el mundo quería hacer eh, este tipo de parodias eh, lo vimos mucho con, con las películas que se termine, el título terminaba con movie scary movie o oh, Disaster Movie, uh, Super Hero Movie, otra, Teen Movie, mierda así, que al punto de que se volvieron bien mierda, pero el que popularizó eso fue Mel Brooks, fue el que lo comenzó todo, uh, aunque eh, yo, no, yo no entiendo que The Producer sea un spoof como tal, pero yo me atrevo a decir que todo comenzó con I Society siendo un spoof de las películas de Alfred Hitchcock, uh, específicamente Vértigo.
1: So, sí, es el padre de los spoof comedies. Yo yo añadiría eso, que yo creo que empezó desde antes que High Anxiety, porque Blazing Saddles vino primero y es básicamente una parodia de los westerns. Ok, sí, High Anxiety llegó primero, pues sí, eh, empezó con High Anxiety, sí. Blazing Saber fue primero. Este, vamos a ir entonces... Pues, y
2: History Ajá. of the World, que es una parodia de la historia de, del mundo. Entonces,
1: vamos,
2: a <risa> vamos a ir corriendo las películas uno a uno, ¿verdad? Este, por
1: lo menos uno de los que estamos aquí ha visto una de... O sea, We Got It Covered. Hay algunas que las hemos visto bueno, los tres, hay algunas que las la han visto dos, hay, hay otras que las han visto solamente uno de las que estamos aquí. So, tenemos la filmografía de Mel Brooks covered, podemos correrla... So. El Brooks, este, yo estuve leyendo, mano, y el tipo, desde que era un teenager, a los 14 años, ya él empezó a trabajar en show business, estando en high school. Este, no en show business directamente, pero sí como que en clubs y en áreas donde había pues, club de comedia y, y hoteles que tenían shows y qué sé yo, de, de, de performance y esa cuestión, porque desde bien pequeño él fue con el tío al teatro, y una obra de teatro y decidió que él quería hacerle este, eso, estar metido en show business. Y empezando por ahí él fue moviéndose y moviéndose cuando terminó high school y entonces pues te empezó a hacer stand-up eventualmente y de stand-up entonces después brincó a escribir como tal bits de comedia para otros comediantes y ahí fue que entró entonces en televisión, yo no sabía que él era el que creó y era el escritor principal de la, de la serie de los 60 Get Smart que era una, un spoof, una parodia de James Bond y de estas cuestiones de superespías. No sabía so, eso, qué interesante.
2: So, no, él, era eso el, es
1: interesante. Él, él era uno de los, los, los escritores principales de Get Smart y eso no, no lo sabía, el tipo ha estado en 20.000 mil cosas. Y después fue que entonces logra tener, y también él trabajó en Broadway también, en diferentes obras de teatro y escribiendo obras de teatro, o sea, en Broadway no, en teatro. Pero entonces uh -huh. sí, después fue que se le... Después se decide mudarse para Hollywood con el... Un panita de él con quien ellos hacían como que un dúo de comedia, un performance que ellos hacían. Y se habían mudado para pa allá, para LA, para Los Ángeles, para Hollywood, bla, bla, bla. Y allá estaban ya metidos en televisión, haciendo sus performances en shows de televisión, este, escribiendo episodios para comedia, pendeja. Este, y le, se le da la oportunidad de, de, de dirigir una película. Un libreto que él llevaba desde hace tiempo dándole vueltas en la mente a esta historia de un musical de Hitler. <risa> y ahí es que nace The <risa> Producers. The Producers en el 1967, la primera película dirigida por el show. Frank, ¿tú me puedes decirle este, la, la, la premisa? Dile, dile la, la premisa de The Producers, adelante.
2: Este Producer ya que está... Eh, Después de, su, de sus años de tu, su prime, ya sus obras de teatro han sido unos failures. Debe echar voz a de todos lados. Este, conoce a este accountant y entre ellos dos, como que se le ocurre esta idea de, de eh, es, eh, jugar con los números de, de, de lo que cuesta el, el, el play que ellos supuestamente van a hacer, van a bolsillárselo y entonces. Tratando de hacer este play que, que ellos quieren que sea un failure en el box office para que lo cierren y lo declaren un flop y ellos se queden con los chavos. Pero entonces, bueno, hasta ahí lo dejo. A... Bueno, la
1: película es del 67. Yo que despoilé, güey. No hablar de lo que sea ahí, ¿verdad? Como que...
2: De esa película, <risa> pues está... Hay otras versiones también. Está la del 2005, que es la que yo había visto inicialmente. Hoy vine a ver la original. Y es súper funny Aún siendo del 67, güey película viejísima, Jim Wilder está bien cabrón, ese
1: tipo le mete un montón. Yo no me había, no me había dado cuenta que Jim Wilder trabajaba en tantas películas de, de Mel Brooks, sobre todo al principio de la carrera de Mel Brooks, él usaba Ajá. mucho a Jim Wilder, uh -huh. pero esa película de Producers yo nunca la había visto, la vine a ver como que recientemente, y ese tipo, este Zero, que estamos viendo en pantalla con Jim Wilder, no hace un papel Zero Mostel, ese tipo hace un papel brutal ¿la? en esa película, es verdad que los personajes son bien over the top, que es algo que se ve mucho después, en, se sigue viendo en todas las películas de, de Mel Brooks, que los personajes uh -huh. son bien loud, pero la película en verdad está, en verdad está brutal, y, y para la época es como que algo bien risqué, uh -huh. el tema de Hitler y, y poner como que un musical de Hitler, como que qué uh -huh. <risa> Y los personajes sí. en verdad es de estas historias en los que, en la que ninguno de los personajes es. You sympathize con ellos, porque estos son como que skimming. Si acaso el de Jim Wilder, pero el de Jim Wilder goes so for, with it, tú sabes. Sí, el, el, está, es tan culpable como el otro. Exacto. Uh -huh. No, ver ¿qué puede a, a añadir a, a hablar sobre de, de Producers? Pues ahora
0: ahora que estamos, estamos viendo en pantalla ese, ese visual Que es básicamente el trailer de, del DVD
3: uh -huh. eh,
0: Vemos que en las cuotas de, de los críticos Roger and dijeron que One of the funniest movies ever made Yo estoy completamente de acuerdo con ellos eh, Son una de las películas más funny más hechas, ¿verdad? Si sí, una película que en realidad desde el 2021 te da gracia y te, te da senda para ver en verdad es una cosa bien brillante. Quizás es, es el tema de, de Hitler y los nazis, a eso le de saber que Mel Brooks es un judío. Eso, <risa> <risa> son que en realidad él se tomó el riesgo de, de hacer eso. Y, y fue una cosa eh, súper arriesgada para pa ese tiempo, pero fue un éxito, porque en realidad es una película bien graciosa. El Mel Brooks es un genio en la comedia. Este, es un tipo que no necesariamente eh, se, se arreguindó de lo que para esa época considerarían comedia, sino que hizo algo timeless en realidad con, con The Producers. Y es una película que, si no importa cuán vieja sea, va a ser graciosa porque el tema de los scammers y, y los nazis y arriesgarse y hacer una obra de arte sin tener las intenciones de hacerlo siempre va a estar vigente y siempre va a estar graciosa mientras... Mientras exista el cine y el teatro y la comedia, esa película siempre va a seguir siendo graciosa y en realidad es
1: una cosa bien genial. Yo, yo creo que también, verdad algo que ayuda a lo que tú dices de que es una comedia timeless es el hecho de que pues según va pasando el tiempo, pues ya la idea de ridiculizar a Hitler y hacer chistes de, de un personaje tan nefasto como Hitler, tú sabes, pues se vuelve cada vez más aceptado, tú sabes. Con, según va pasando el tiempo, ya es old news, tú sabes, es historia es un personaje, un villano, el villano más grande de la historia, pero en parte es bien, o sea, algo que hay que aclarar, no es solamente un musical de Hitler, lo que ellos están haciendo ajá es un gay romp <risa> una historia gay que muestra sí. Hitler
0: <risa> sí, en realidad en realidad sí y la realidad es que siempre vamos a ver cierta, eh, a, cierto, cierto underton gay en las películas de Mel Brooks y no necesariamente burlándose de
1: los gays, no necesariamente y, y, en la iglesia con los gays. Y sí, él en las películas, por lo que he visto, él sí utiliza chistes así, o sea, utiliza lenguaje como, como pues la palabra fags o faggots, y lo utiliza, y pues en parte es como que pues porque para la época que se hicieron esas películas ese humor existía pues, y así era que trataban a, a la gente homosexual, o sea, era algo como que se veía como algo malo, tú sabes, no era tan aceptado como ahora, y él pues que, como que ridiculizaba esa, esa ideología, y eso lo veremos más adelante también, porque lo mismo pasa con racismo y con otras temáticas que también él se burla de esas cosas así este, que lo veremos más adelante, algo detalles curiosos de, de producers después de yo creo que en los 2000 o algo así, estaba leyendo que they took the producers to Broadway. The producers se volvió, de o sea, es como que it went full circle. De una película, acerca de una obra, entonces pues, después lo estaban se volvió una obra de teatro y, y pues era un, una obra acerca de... Dentro, dentro de una obra. De, ajá, una obra with, dentro de una obra, como que... Este, otro detalle curioso, de eh, producers cuando salió en Estados Unidos, estaba leyendo que recibió mixed reviews. Hubo gente que no le gustó porque lo encontraron como que era de mal gusto, bad taste, la cuestión de vacilar así con, con una tema, un tema tan sensible como lo que es Hitler y yo no sé qué rayos. Y otro, otro, otros críticos le encantó. Sin embargo, internacionalmente, en Europa, la película le encantó a la gente en Europa al nivel de que en Sweden creo que fue o en Suecia o en Holanda, yo no sé dónde carajo, la película fue un palo bien cabrón, pero de que un palo, y ahí es el único sitio donde la película salió con el título que pensaban original ponerle, porque originalmente se iba a llamar Summertime for Hitler, que es el nombre del musical que ellos están produciendo, pero pues este, la, el distribuidor acá en Estados Unidos, no me acuerdo si era Fox o Warner Brothers, no me acuerdo quién era, que... Dijo como que no meter a Hitler ahí en el título Ajá. de la película, como que no, no, cambiar el nombre para poder distribuir estos chévere. Pues le pusieron de producers. Pero allá en, en Sweden, creo que fue, la soltaron como Summertime for Hitler. La película fue un palo tan cabrón que todas las demás películas, que se, casi todas las demás películas que salieron de fucking, este, de Mel Brooks en ese país, se llaman Summertime for algo. Summertime for, Ajá. como que, por ejemplo. Como que, qué sé yo, este Blazing Saddles, yo creo que se llama Summertime for Western, o algo así. Ok. ¿Entiendes? Este Spaceboard se llama Summertime for Space. O sea, <risa> se llama Summertime for algo. Como que... <risa> pues, hermano,
0: me acordé, me acordé mucho de esta película alemana que salió hace como seis años, se llama Locus back y es esta comedia que trata de Hitler de volviendo a estar vivo regresando ahora para el siglo XXI y yo creo que es una temática bien, bien parecida bien similar a The Producers en The Producers intencionalmente no querían que fuera una obra mala y resulta ser la mejor comedia ever en Broadway <risa> Y el Lucas Back que alguien ve eh, quieren hacer de Hitler una comedia y termina siendo un dictador eh, me, pare me pareció no sé quería mencionar estas similitudes y también mencionar otra comedia pues, de, de Hitler que es Lucas Back el director eh, uh, alemán a David a no me el
3: apellido <risa> <como se risa> me el
0: apellido uh, cómo se pronuncie y el director de Wetlands eh, otra película alemana que par de gente ha visto y es bien buena ¿so chequenlo?
1: <risa> antes de movernos podemos antes de movernos ya que de la hemos visto los tres por lo menos con las que hayamos visto los tres pues podemos hacer esto ¿Hay algún chiste favorito de, de producers como que, o escena favorita este no es la tuya? cuál se, Si tienes alguna. ¡Oh, wow La escena de la obra.
0: Es una, es una, es una obra magnífica. Eh, es una cosa hermosa. Que, eh, la, eh, la imagen de la, todo el mundo bailando formando una plástica. En realidad es <risa> o sea, Es como que... <risa> mano, esto es... es esto es sátira de verdad, de eso se trata la sátira, de provocar la gente y hacer de una suástica una obra de arte, de verdad hay que dársela, me
1: encantó, la escena de la obra es full, mi escena favorita de la película. Y tú, Frank, ¿tienes alguna, un chiste o una escena favorita?
2: A mí me gustaba, me daba mucha risa siempre cuando le daban los ataques de histeria al personaje de Jim Wonder, a, a Leo, que saca, <risa> sacaba el security blanket, y le una escena que al otro le da el ataque y coge el
1: blanket y empieza también a abrazarlo. Sí, pues yo, yo acá, acá en Puerto Rico, ¿verdad? Está, ustedes se ven súper chilling, pero acá en Puerto Rico está a 90 y se siente como 99%. So, aquí está oh. una media que encontré por ahí, mi security blanket, <risa> cabrón. Este, pero a mí, en la obra, este uh, mano el personaje que se llama LSD. LSD es Hitler, el, ajá. Sí. el protagonista de la obra, que hace el papel de Hitler, baby. es como que un, un hippie ahí, bien pegado con el Flower Power, haciendo de Hitler, pero entonces a, sigue hablando como hippie, mientras está eh, interpretando a Hitler. Y es como que, no, baby que si yo no sé qué baby como que pues, para mí eso estaba la escena rato. de la audición de la todo
2: bien funny también toda la, la, canción, canción, está la está canción la
1: canción que, que interpretó también estaba bien que que era del Flower Power y de como sí. que darle una flor a <risas> y la flor. otro sombrero más que se pone este Mel Brooks compositor porque muchas de esas canciones las letras las hace Mel Brooks las escribió él mismo este oh, el parte del éxito que fue de Producers Overseas y, y los críticos le encantó de producers pero la audiencia como que eh, no les gustó tanto pero pues eso garantizó que Mel Brooks pudiese seguir trabajando en Hollywood y e hicieron otra película por el producida por el mismo tipo ellos hicieron como que ese dúo de que se, el tipo no me acuerdo ahora el nombre pero él él siguió produciendo varias películas de, de Mel Brooks pero ahí entonces hicieron The Twelve Chairs que yo soy el único que la visto este que esa es una es basado en es basado en qué pasa este qué está pasando Carlos <risa> pues vamos a Ronaldo a ahí entonces <risa> no pues este es basado en un libro una novela rusa y es acerca de después de de la caída de una de estas transiciones, después de la Revolución Soviética, que entonces ya no era Rusia, y entonces ahí es que era la Unión Soviética era, yo no sé, porque yo no sé bien la, la historia de, de Rusia. Pero la cuestión es que, el, la historia es que esta familia rica, una, la, la señora se está muriendo, y la señora en su deathbed le dice a su yerno, que es el que queda vivo, que ella tenía unas joyas, unas prendas, unos diamantes y eso, y toda esa cuestión, lo había en este, ella lo había escondido en una silla, en una de las sillas de un comedor que ellos tenían, que era una silla ahí, un comedor bien lindo, que se yo, whatever, uh -huh. y ella lo cosió dentro de lo, del cojín de una de las sillas, y era una mesa, un, un dinner table de 12 sillas. So, todo el viaje es, pues este tipo, este, se encuentra después con otro tipo más, más el cura que le hizo la, los last rides a la vieja la confesión, pues él también sabe sobre los diamantes que están escondidos en las sillas. son estos tres personajes en un chase, corriendo de aquí para allá, tratando de conseguir la, las dichosas 12 sillas y jo, abriendo las sillas a ver dónde carajo están los diamantes eh, okay. la película yo la encontré, estoy buscando aquí el trailer para ponerlo así mientras estamos hablando pero en verdad si no lo encuentro ni lo pongo, porque la película... no me diga que ni el trailer aparece Sí, o sea, es como... Es que que no, no, la pared, lo tengo por aquí, pero es que, es que, de verdad, la película... La película no es muy buena. Hablando claro, la película... Norbert, tú me mencionaste, ¿verdad? Que en... Y ahí está lo viste. Se quedó Lowding. Sí. Pero este, tú me mencionaste que tenía en Rotten Tomatoes como que 80% o algo así de, de rating. Más. Que tiene, tiene buenos ratings en Rotten Tomatoes. Está fresh bueno, so, no, yo no, yo, yo no entiendo cómo. Yo no entiendo cómo. Yo estaba leyendo que cuando la película salió, la película en realidad fue un failure. Esta es la primera película de Mel Brooks donde Mel Brooks sale como actor, que hace ese cambio que estamos viendo en pantalla haciendo papel de, de un bojachito Ajá. Y este, pero la película es bien dull, o sea, bien como que aburrida. O sea, los chistes no dan risa. Los personajes, en verdad, o sea, al igual que en, que en la película anterior, pues son personajes que tú no simpatizas con ellos. Son gente despico, este, despreciable, en realidad. Ajá. Este, pero por lo menos en la otra era, había un carisma dentro de esos personajes. Daban risa. Aquí, en verdad, estos personajes no dan risa. No, 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 no sé. La película, en verdad, no inspira nada. No hay corazón, no hay nada ahí como que... Yo creo, yo, creo que, yo creo que la realidad es que
0: en The Producers sí podemos simpatizar con esos, con esos antihéroes porque todo el mundo, todos soñamos con hacer algo nítido, todos soñamos con, con tener dinero y gloria este, y por eso es que simpatizamos con los personajes de, de The Producers porque en realidad tenemos... Pues como seres humanos tenemos este sueños y ambiciones parecidas a, a las de ellos. De una película que trata de la condición humana. A esto yo no sé. Jugando por el trader yo lo que vi es par de gente peleando con una silla y ya.
1: <risa> <risa> pues no no sé. De ahí. Eso es toda la película. Y mira, el nombre que yo estaba buscando ahorita lo estamos viendo ahí en pantalla. Es el productor que estaba mencionando que produce muchas, produjo muchas de las películas de Mel Brooks, Sidney Glazier. Okay. Ese era el nombre que estaba. Ahorita no me acordaba. Este, so, en verdad, yo no recomiendo la película. La, comparada con otras películas de Mel Brooks, yo creo que esta es la película más floja de Mel Brooks. Eh, no, es, en verdad, no, no, no es buena. Punto y se acabó, es como que es aburrida yo ni siquiera me acuerdo de cómo terminó o sea, los personajes tienen este tipo el personaje principal es un muchacho bien alto bien apuesto, que se supone que sea como que el, es la persona con quien tú simpatices como que el anti-hero o whatever y en verdad, como que no sé
0: ahora podemos, podemos llegar a la conclusión que, que la película no se consigue en ningún lado, no necesariamente porque sea un tesoro escondido sino porque en realidad es una mierda y a
1: nadie le importa y nadie la quiere viaja, bajar y nadie la quiere ver. No. Yep. Estoy bastante convencido de que es por eso, que no se consigue. De hecho, muchas de las películas de Mel Brooks no están en, por ahí para, para uno poder stream, ¿tú sabes? por lo que estaba viendo. Uh -huh. so, no, no sé si eso es que él tiene, un, él tiene un estrangulado ahí como que lo, los rights de, de esas películas o qué, pero... Entonces, so después de The Twelve Chairs que fue un fracaso y es la única película que él hizo que es basada en un, una novela, bueno no es la única pero es la película que menos spoof es en realidad, o sea no es un spoof como tal de producers tampoco, pero esta es como que es una adaptación, él hizo una adaptación loosely de una novela o so de dijo déjame, fuck it, vamos a hacer ahora algo más, más meta, como de producers porque de producers es medio meta y eso es otra cosa que Mel Brooks hace mucho, es como que ser un poquito meta en lo que, en lo que hace y ahí tiró Blazing Saddles, wow, <risa> esto fue en 1994. ¿qué tú me dices Norbert de Blazing Saddles?, ¿tú lo has visto Frank? No, no. cuéntame Norbert, ¿qué tú, ¿qué tú me dices de Blazing Saddles? Mano, tan graciosa, me, me encanta,
0: me encanta sé, eh, siendo un fan de los westerns, viendo una spoof de los westerns, uh, bueno, es eh, eh, súper nítido y lo inesperado que es el desenlace de la película. Este poder a uh, Breaking the Force World to another level, tú sabes, como que eh, el top de, de Breaking the Force World. Eh, esa película, en verdad, a niveles ridículos so. En pues, verdad me encanta. Miren ahí, también, también tienen una cinematografía bien linda, eh, como todos los westerns. Bueno, eh, ya hay que odiar
1: de esa película. Mira para allá. Mira qué cosa. Eso, mira eso, mira eso. Rompiendo esquema. En el 74, pa, la película se trata sobre un negro en, en la época de los westerns que lo hacen alguacil, lo hacen sheriff. Ahí sale Jim Wilder. Sí nuevamente, ejemplo con Mel Brooks y para mí está tan nítida esa idea de el, un, o sea, es bien cargada racialme, en cuestión racial la película porque la premisa es en realidad es que ese tipo que estamos viendo ahí, esos dos, ellos están construyendo unas vías, unos ferrocarril que va a pasar por el medio de un pequeño pueblito y uh -huh. ellos lo que están skimming, alguna forma de que la gente se vaya para el carajo de ese pueblito para ellos poder no tener resistencia para cuando vayan a pasar el ferrocarril por ahí, porque pasa el chavo. Ahí no pues claro. o sea, y esto es algo bien, bien identificable y una historia bien curiosa, porque esto pasa, tú sabes. A veces van a ensanchar una cajetera o quieren pasar el gasoducto por un, un barrio pobre y, quieren, y obligan a la gente, o sea, lo expropian. Eso es basically, mírame el bruxa ahí, haciendo del gobernador uh -huh. o el alcalde. So, sí. Para hacer que la gente se vaya, ellos deciden como que, mano, nada ha funcionado, pues ¿qué hacemos? Vamos a darle a este chojo de blanco jacista un sheriff negro, y ellos no van a soportar eso y se van a tener que ir, de, van a dejar el, irse del pueblo.
3: Ajá.
1: <risa> so, ahí es que empieza la pendejada de la comedia, porque es como que este tipo pues negro lo hicieron, este, lo hicieron sheriff, y el tipo entonces, mira, es un trailer de algo que no es. este Sí. Lo hicieron sheriff y el tipo entonces pues está tratando de ganarse a la gente, pero en realidad lo que está es tratando de hacer que su estadía como sheriff dure lo más posible en realidad. Y ahí entra el personaje Jim Wilder que era un borrachito que él encontró en la celda y pues resulta que Jim Wilder es un es más mucho más que un borrachito, vamos a dejarlo ahí. Porque ah. La película es con cojones, Fran no la ha visto y esa, esta no es como 12 Chairs, esta sí se recomienda y el final, mano, el mano, final también me demasiado. encanta, Me encanta el final. Y sí, tiene, el tema del ferrocarril
0: uh, tiene, tiene un tema bien parecido a Once Upon a Time in the West, pues, de Sergio Leone y volvemos los temas los temas que Mel Brooks tocaba, eh, mucha gente subestima a Mel Brooks en el sentido de que lo ven como el director de Space Boys, de la parodia de Star Wars. Y, mano, para esa época, Mel Brooks, mira los temas que estaba tocando. Estaba tocando temas raciales, estaba tocando temas de gentrificación, estaba eh, subver subversión. Eh, la industria del cine, ahí viene eh, cuando el desenlace de la película que es el Kikar, Breaking the Fox El bien cabrón. Bueno, estaba haciendo unos temas que ahora mismo todos los directores eh, por, hasta por joder hacen esos temas, pero Mel Brooks lo estaba haciendo cuando, na cuando nadie lo estaba haciendo en comedias. So.
1: Hay que dar sí. Y lo funny, que, lo funny de Mel Brooks es que él toca estos temas en comedia, pero de una forma, porque el tipo de comedia de él, ¿verdad? Como mencionó Frank al principio, que es como que eh, ronchi. Pero no es tan solo ronchi, es ronchi al nivel de, de choking. Como que él trata de, de choking. O sea es, es, él, se, él se, le gusta irse por la línea controversial. Y de hecho en entrevistas él ha dicho que supuestamente la comedia de él se deriva de, de furia, de anger. De mucho anger que él siente por la cuestión de cómo... Lo trataban en algún momento por ser judío y por ser bajito. Anger por no haber conocido a su padre, que murió cuando él tenía dos años. O sea, Anger, uh, básicamente él decía que lo odiaba a Dios y a todo el mundo. Y por eso también tú ves que él se vacila la religión mucho en las películas también. Hay una escena en Blazing Saddles que dicen, vamos a sacar a esa gente del pueblo... Quiero contratar, busca a todos los mercen mercenarios, a los violadores, a los robabancos, a los robatrenes, a los de esto, a esto, lo otro y a los metodistas. Y,
0: y, y los no voy a decir
1: nada sobre ese chiste este porque ese chiste claro. después sigue cuando está la, la fila de la gente apuntándose, ¿sabes? los que van a. Los que hasta, a, a ver, ¿Cómo es? Los que responden a ese llamado. Ahí hay otro chiste más que lleva esto further, pero no vamos a entrar a eso. No quiero spoiler eso. <risa> es Lija con cojones. Pero la película en verdad está, esa está bien buena. Blazing Saddles. Este, yo creo que está en Prime o algo así. No me acuerdo. O sea, yo creo
2: que está sí, en Prime o en Max, uno de, uno de los dos. Esa sí está disponible. Prime,
1: en, yo creo que en HBO Max. Está en HBO Max, así que al que no la haya visto se la recomiendo. Ay, a, en verdad, A tremenda película.
0: De, de las películas que estamos hablando hoy, yo creo que esa, esa esté en el top 5 de mis recomendaciones, en verdad, Blazing Saddles
1: es una de las mejores películas de Mel Brooks y eh, tienen que verla, obligado Defin, Definitivamente, definitivamente este, después de 12 Chairs, si él no hubiese seguido de 12 Chairs con Blazing Saddles, quizás la carrera de él no hubiese seguido en la dirección que iba. Quizás se hubiese, uh -huh. se hubiese escocotado si hubiese hecho dos películas que fue eh, como recibida pobremente en la taquilla de corrido. Pero no, la película más pobre en la taquilla que había hecho probablemente fue 12 Chairs, y lo siguió con Blazing Saddles, que fue un palete, tú sabes. Eso fue un home run de, de un gran slam. Uh -huh. o sea, la gente le encantó, eso hizo dinero, y eso garantizó entonces que él siguiera haciendo películas, y como le funcionó hacer un spoof de Western, una parodia, dijo, va pero vamos a quedarnos aquí, aquí que están los chavos y ese mismo año ese mismo año en el 74 está cabrón, porque si se habla de películas de los 70s y directores de los 70s, tienes que mencionar a Mel Brooks, porque el mismo 1974, él hizo Blazing Saddles y sacó también John Frankenstein, mano en el mismo oh, ya yeah, otra
0: favorita del colegio, papi y John Frankenstein
2: Frankenstein Mira, Frankenstein loco. Ah,
1: Frank, Frank, cuéntame, cuéntame John Frankenstein háblame de esa película
2: pues sí, es básicamente un spoof de, de, de la cuestión de Frankenstein, en este caso él es este bisnieto del, del original Dr. Frankenstein y él llega le llega una carta de, de, del Will de su bisabuelo y él va a Transilvania, llega al laboratorio y entonces se envuelve con esta cuestión de los experimentos de su bisabuelo y trata de hacer su propio su propio Frankenstein Monster y está súper graciosa la película, Jim Wilder le metes como siempre como actor eh, Peter Boyle, me gusta mucho como, como Frankenstein Monster también ¿Y ya? Bueno, ¿hablan también ustedes de la película? Ah, yo estaba diciendo porque no había
1: hablado casi Este... Pero sí, nuevamente tenemos a... Estoy aquí bici tratando de poner el trailer. Y sí, te vi ya, que estabas jugando con eso. si sí, hago dos cosas a la eh, vez, eh, vez ¿sabes? empiezo a para, eh,
0: para que esté escuchando en Spotify y eso, es que eh, todavía estamos experimentando con aplicaciones nuevas. Ya he escuchado un par de chistes de que si no es ver en la pantalla, que si estás poniendo eso y es que... <ríe> es que hay problemas técnicos con la aplicación nueva, pueden ir a YouTube para ver los
1: problemas que tenemos <ríe> so, Sí, es, pero esta, esta, la historia esta es, es basada en la novela de Mary, de Mary Shelley este, ¿verdad? pero uh -huh. no es la como, o sea, es, es bien weird porque no es la misma historia de Frankenstein pero termina siendo la misma historia de Frankenstein porque en realidad este un, el personaje principal que es Jim Wilder de nuevo otra vez trabajando con Mel Brooks es el nieto o tataranieto del Frankenstein original de, de la novela. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. So, pero entonces cuando la historia que cuentan, verdad, termina básicamente siendo la misma historia que, que, que Frankenstein. Es como que el tipo termina haciendo lo mismo que hizo Frankenstein, o sea, tratando de reanimar un cadáver, o sea, es la misma historia de Frankenstein, pero con un spoof, y haciéndolo funny, y ronchi, uh -huh. y, y con comedia así, pues, medio risqueza, o sea, lo que mencionó Fran de que ahí estamos viendo, o sea, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein no es un monstruo, es simplemente un morón. Y de hecho lo, lo explica. Sí, porque tenía el abnormal
2: pregunta. brain, no le dieron el brain que
1: se supone. Exacto, porque it, it, la, la, idea, la idea era ponerle el, el cerebro de un genio a, <risa> a, este, a, este, a este cadáver que iban a reanimar, pero este terminaron poniéndole un abnormal brain. Era un cerebro que no sirve, un cerebro de alguien. Que Me daba
2: una risa, cabrón, el Zipper que tenía pegado aquí, viste gato
0: sí, <ríe> sí, Es
1: verdad. <ríe> y esta película no salió en 74, pero a propósito la hicieron en blanco y negro para darle ese feeling como si fuera sí, sí. una película de terror sí. de, de, Andy, que de Boris Carlos o, o sea, de esa época, entiendes.
2: So, yeah. Igor me daba muchas risas porque seguía con el chiste de ah, pues si tú eres este Frankenstein pues yo soy Igor, entonces Ajá, exacto Y el hop se lo seguía soy. moviendo de sitio pero espérate, tu hop no estaba en el otro lado Ah
0: <risa> Mano, hay que decirlo esto es Gene Wilder al top de su carrera, tú sabes Gene Wilder as his best,
1: en verdad es como que eh, eh, la película es súper buena. La película es súper buena, es bien graciosa. Una forma de describirla, yo diría, verdad, porque la vi recientemente de nuevo. No, no la veía desde hace, uf, hace tiempo, hace años, que no la veía, y la vuelvo a ver. Y esto es algo bien particular de anyway, de los spoof de Mel Brooks y el tipo de humor que utiliza, además de ser así medio ronchi a veces, pero algo que sí, sobre todo de John Frankenstein en adelante, yo creo. Porque seguimos viendo mucho que un shift, yo creo que en el estilo se va más slapstick, se va más pelón, en verdad, mucho chiste pelón. Y, pero tú sabes lo que se parece a esta película, el que no la haya visto, se la recomiendo, está en Hulu ahora mismo, John Frankenstein. Es buenísima, pero esta película es básicamente, esto es un episodio de hora y media del Chapulín Colorado. <risa> ok. O sea, tú no, ves la no, película... No <risa> Luego, el estilo de humor de Mel Brooks y el de Chespirito, la forma del delivery de los chistes, los chistes físicos, el slapstick comedy que utilizan, Ajá. Es bien, bien similar. Y estamos hablando de dos comediantes de, o sea, contemporáneos, que cuando vienen Ajá. a ver, uno en México otro en Estados Unidos. Y, y lo y mejor de Estados Unidos y lo mejor de México. Ajá, <ríe> <ríe> y los, los, dos de, los dos son bajitos, o sea, son, po Ajá. <ríe> son... Pero el estilo de humor, hermano, o sea, que si... Muchos slapsticks, o sea, comedia física, bofetones, puños, esto, lo otro, que si te quedas encajado en, alguna, en, en algo, o sea, son, son boberías. Tú lo ves ahora como bo
2: boberías. Sí, la escena de Jim Hackman de este, del Ciego, que le seguía mirando el, la sopa encima. Ajá, y el, y el Frank <risa> Mister, los gestos del Frankenstein, <risa> la actuación es bien,
1: es similar a como a la comedia con ve en espíritu, como que la haciendo muecas, o sea, esa, esa comedia así bien física. Sí, en verdad, sí. O sea, sí, yo no recuerdo no, no, no no los episodios de Chapulín Colorado cuando eran así de, de misterio o de, no. o de, 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 de Halloween, no contaba con tu astucia, mano. No lo había visto de esa forma. ¿Cómo? Ve, un, ¿Eh? ve, ve un episodio de, de, de Chapulín Colorado, de esos episodios donde, donde el profesor Girafales hace papel de Frankenstein o de momia o una mierda así. Esos episodios así. O de cuando vienen los marcianos que tratan de ser como que bien spooky, como si fuera The Hall. Ve Ajá. uno de esos episodios y entonces ve un Frankenstein para que veas lo que te digo. Es bien, vale. la, la, es bien similar, es bien over the top. En está cabrón. Si te gusta el chavo del 8 y no has visto John Frankenstein, tienes que ver John Frankenstein, tú sabes.
0: Madre, en verdad, sí, en verdad está cabrón. No lo había visto de <ríe> esa forma. Y este es el segundo episodio de Derecho de Slam que hablamos de Chespirito corrido. Sí.
1: En el episodio pasado hablamos, ah, ¿verdad? Sí, por la bruja del 71. <ríe> la bruja del 61, sí. So. <ríe> Después de Silent Movie, vino High Anxiety, que Norbert la mencionó al principio, y me dijiste, Norbert, me dijiste que eso es una parodia, entonces, él siguió con los spoof entonces, porque esto me, me estabas diciendo que es una parodia, entonces, de, de Hitchcock. Es un spoof de Hitchcock, es
0: un spoof de las películas de Hitchcock, me imagino pa, para esa época, imagínate, eh, Hitchcock todavía considerado como uno de los mejores directores, eh, eh, el término Hitchcockian todavía se usa en cuanto a, a gente que hace reviews de películas y eso, críticos de cine uh, esto es un Hitchcockian uh, uh, se, la, la trama es la misma de Vértigo eh, este tipo que le tiene miedo uh, a la altura eh, en el caso de eh, eh, tribute to Alfred Hitchcock. Eh, en el caso de, de la high Anxiety,
1: es un psicólogo que <ríe> le tiene miedo a la altura y, aparentemente, y aparentemente, yo estoy teniendo una mala conexión porque todos los trailers que trato de poner se quedan loading mala mía sí, sí el eh, liberty ponte para tu
0: número de tanto que <risa> sí. cobran y mira para allá yo pensaba que con, con ATRT se iban a poner peor pe mejor pero mira no, mira qué sí. mierda mira cómo
1: se queda eso los que va a quitar eso eso, eso es, la vez que, es la primera vez que intentamos hacer eso en, el, en estos episodios sí. y despedido
0: Mano, Mano, necesitamos hacer un Patreon para que la gente nos dé chavo para tener un internet mejor que el que tenemos, para que esto quede chévere, ¿verdad? ¿En ¿En te vas vas la venta hacer? Bueno, no es que abrir de Patreon nosotros vamos a hacer pues, las cosas chéveres pero pues <risa> como les decía este... <risa> Es una parodia de vértigo, el psicólogo le tiene miedo a la altura, a la altura y resulta que lo tienen como, eh, como jefe de un manicomio bien corrupto y es este manicomio que, que tiene gente que aunque no esté loca, se tiran unos trucos para que sigan pensando que están locas, Sí, de Basically, como que hacen ver a la gente que está loca y, y malo, y es bien un thriller bien Hitchcockian. Aparece un tipo con la máscara de, de Mel Brooks de la cara de él a, a disparar a otro para que se lo achaquen a él. Es eh, eh, una cosa, es eh, la trama de Vértigo combinado con North by Northwest y es una, una cosa bien nítida, una parodia bien
1: nítida. ¿Y te si pregunto, eres fanático de Hitchcock obligado, esta te va a encantar. Y te pregunto, ¿esta también es protagonizada por Mel Brooks? Sí. ¿Y Jim Wilder sale o no? Ay, Jim Wilder... No, no creo, no. So, Jim Wilder en la última, ¿verdad? Yo creo que la última que de película que salió de él fue entonces en John Frankenstein, entonces. Me parece que fue la última que salió, sí. Y posiblemente de... Bueno, y, de, y de, entonces, pues, de, ahí con High Anxiety, Silent Movie, OK, Silent Movie, High Anxiety, dos películas de corrido protagonizadas por él mismo, so... Oye, brincamos de John Frankenstein a High Anxiety. En realidad, antes de High Anxiety salió Silent Movie. Estoy mirando acá, pero no importa. Es que brincado porque
2: no lo habíamos visto o algo? Ah, yo la vi, yo la vi, Silent Movie. Y
1: mientras que High Anxiety es un... Podemos hablar de las dos a la vez, porque yo soy el único que ha visto Silent Movie, Norbert es el único que ha visto High Anxiety. Podemos quizás, por lo que Norbert me está contando, hay como que similitudes, anyway, un poco. Porque Silent Ajá. Movie es una parodia de películas de... de Silent Films de antes. Okay. Y es protagon... no sale Jim Wilder y es protagonizada por Mel Brooks. sea, so parece que después de John Frankenstein, él dijo, fuck it, yo voy a protagonizar las películas mías y que se joda. No sé. Quizás sí,
0: le sale más barato, algo, algo fue lo que causó esa decisión, porque está cabrón salir de Jim Wilder, en
2: verdad. Ajá. Quizás
0: Jim Wilder empezó a cobrar más. No
1: sé. Bueno, eh, la, la, esa fue la, la no, última
2: no, que él hizo con él. Después de John Frankenstein no hizo más ninguna con
1: él. Bueno, a lo mejor el personaje más popular de Jim Wilder es Willy Wonka Que no uh -huh. es una película de Mel Brooks. O so, quién sabe si fue que después ahí fue que salió Willy Wonka y Jim Wilder ahí fue que ¡Making big money! <risa> Making big money. No sé, no, o ¿quién, se pelearon, ¿Quién sabe? ¿Ah?
2: ¿Qué qué? Pero a lo mejor se pelearon o algo, no se sabe quién
0: sabe, pues, sí, puede ser, Deja o a ver, lo bien. mejor pasó, pasó algo parecido a, qué sé yo, hay otros directores que, hay otros actores que dejan de, de trabajar con sus directores, Ben ¿Sí? Affleck dejó de trabajar con Kevin Smith desde que se había ganado un Oscar y eso, es como que Después de Chase Inés, después de, de, de Dogma, le dijo,
1: ¿no, papá? ¿Sí? Ben Affleck no trabaja ni con Matt Damon. Bueno, ahora salió una película de The Last Duel. que Y también hizo una película de Smith dos.
2: no sé tanto. ¿Ah? Sí, ya la, de, la de James, la sí. de James Siren Nueva, él no volvió a salir. Ah, sí, él sale ahí. Sí, sí, sí él sabe sí, sí, No
0: cariño, no ha hablado hoy, no.
3: cariño,
0: hable mierda, pero usted sabe lo que quiero decir. Pues mira, yeah,
1: silent...
3: Ajá. Y
0: para corregirme a mí mismo, eh, ven a flexar en Jersey Girl. So realmente Ajá, sí. no había dejado de, de trabajar con Kelly Smith. So. esa película <risa> nadie
1: se acuerda de ella, güey. Nadie se acuerda de ella, anyway. So, super carajo, güey. Pues Silent Movie, ¿verdad? Lo que dije, es un spoof de los Silent Movies de los 20s y whatever, de antes. Este, y adivinen qué. La película es un silent movie. ¿Verdad? Sí. Una película en el 1976 y es solamente una línea de diálogo. ¡Ah, oh, wow! Eh, la línea de diálogo al principio... De, de... La línea de diálogo es entre medio y un chiste de por sí. Está cabrón, porque te voy a... esta es la, la historia... La, el, el, la... De nuevo, meta. O sea, Mel Brooks le gusta irse meta, esta cuestión de una película dentro de una película, play within a play, todas estas cuestiones así, como que hacer chistes, romperla a la cuarta pared. Esta película es un spoof de la industria de Hollywood y de las compañías de producción en general y eh, la trama es que este productor llamado Mel Fon <ríe> interpretado por Mel Brooks y sus otros dos, pues Asistentes o compañeros, amigos, whatever, este, que son, parece que son small time producers, y él es un director que está tratando de hacer un comeback, porque su carrera se fue a la mierda por el alcoholismo. Se so, está tratando de hacer un comeback y le está tratando de vender el estudio la primera película muda en 40 años. Vamos a tirarle un silent okay. film in this day and age. Y el estudio está como que, cabrón, pero tú eres loco. Y no le dicen, le dicen que no, el jefe del estudio. El, jefe, el estudio como tal está a punto de irse a pique porque va a ser absorbido por un conglomerate de New York que se llama Engulf and... ¿Cómo es que se llamaba? Engulf and Consume. Se llamaba... El conglomerate. <risa> ok. Wow. Entonces, Lo cual es Engulf and Consume, un play on words... Y es basado en la compañía Golf. Estaba leyendo sobre eso, de que hay, una, la, hay un, había un conglomerate, no sé si todavía existe, pero a lo mejor ahora es parte de Apple o de Google, quién sabe. <risa> ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero, <coughs> perdón. Este, estaba leyendo que eso es un, un chiste, de, o sea, un play on words de Golf, plus, Golf Western Industries que es un merger que hizo golf con otra compañía y se llama Golf Western Industries, que para esa época ellos habían adquirido Paramount Pictures. Uh -huh. So básicamente lo que Mel Brooks hace con esta película era como que un social commentary, no social commentary, pero era como comentario y crítica a la industria de Hollywood como tal en la época. O sea, te ponen la cuestión de que él mira... O sea, te ponen a los ejecutivos como que ellos no saben un carajo de película y no saben un carajo si una película es buena o no. Ellos ni siquiera leen los libretos. Cuando él le dice, mira, tengo este libreto y esto es lo que va a salvar a tu estudio. Es un silent film, el primer silent film en 40 años. Y el tipo dice, pero un silent film, tú estás loco, carajo esa mierda. No, no vamos a producir eso. Yo no necesito un hit, necesito un palo. Y él como que, pero y si conseguimos a las... Y si yo consigo las estrellas más grandes de Hollywood ahora mismo para que salgan en la película. Ah, las estrellas más grandes, ah, pues dale. Si consigues las estrellas más grandes, hacemos la película, claro que sí. O so, la película es estos tres cabrones, es como que bit after bit, un montón de sketches de estos tres cabrones, buscando las estrellas más grandes de la época para que salgan en el Silent Film. Sale James Cano, okay. sale Paul Newman, sale wow. este, este. Ay, esta, esta mujer, and, Ay, Liza Minnelli, este, sale. Burt Reynolds el primero que, que consigue. Oh, wow. O sea, sale, o sea un, que
0: sale la gente más famosa de esa época.
1: La gente más famosa de la época, playing themselves, versiones, o sea, spoof de, de themselves. Uh -huh. de, de themselves, sí. So, Silent Film, mano, y es silent, no hay diálogo, es con title cards, como las películas de los 20s, la forma en que se, como se mueven, o sea, aunque es a color, es como las películas de antes, como que es el, el, el más dado. Ah, es que el fucking internet no me deja, iba a poner thrill. Pero como que esta cuestión, tú sabes que en las silent films usan mucho como que speed-up cámara como que la gente moviéndose más rápido de lo que uh -huh. la gente en Eso lo utilizan un montón en la película, o sea, o sea, el primer chiste de la película, ellos vienen, ellos se pasan jangueando por todos Los Ángeles y Hollywood en un cajito convertible súper cabrón, un cajo antiguo bien chulo. Y están los tres en el cajito ese convertible sin capota y entonces miran así en una esquina y sale el title card, ah, esa mujer está bien preñada, deberíamos ofrecerle darle pon hasta el hospital. So, la señora, la mujer viene, entra, se, asienta, se sienta en el asiento atrás y el cajo se, se huilea y se van así huileados por ahí. Por todo. <risa> Ese es el primer chiste, ¿entiendes? <risa> lo que te quiero decir. Y la primera está súper nítida. Así de, Entonces, toda
0: la película así, silenciosa, con pocos frames por segundo,
1: la música igualita y todo. La música, dentro de la música hay chistes que yo no capté. Después cuando estaba leyendo, a, a mí me estuvo raro. Yo pensé que era que estaba jodido porque pues no la vi, la película no se consigue en los canales usuales que pago. So, Ajá. la conseguí por otro lado y la estaba viendo y pensé que era algo que estaba jodido del audio porque hay una escena que te enseñan así como que un, spa, este, un span así de, de New York, creo que es el Skyland de New York. Uh -huh. y, sale una, y tienen un score de música y de momento para y empieza otra música. Y yo pensé, como que, pues no sé, algo, el audio está jodido porque pues, esta versión no, sé, no es oficial. No, eso es un chiste porque te están enseñando un Skyline de New York. La canción que te están poniendo se llama San Francisco, paran a mitad y entonces empieza una canción que se llama I Love You Manhattan esta película tiene un, un humor wow. tal, y tienes que saber de movies y de score y toda la mierda porque no, chico, no. que yo ni, ni Mel entendí. Brooks es un genio y es como si a mitad se hubiesen dado cuenta, se dio cuenta como que, oh, espérate, tú eres San Francisco <risa> <Y> definitivamente <risa> Mel, Mel Brooks debe estar en la lista de
0: tus, los directores favoritos de tus directores favoritos, en verdad es como que, wow él sabe, sabe lo que está haciendo y
1: todos esos chistes internos de la gente de eso, película. esta película se nota que tiene mucho chiste interno para la industria de Hollywood. O sea, los críticos uh. quedaron locos con esta película, le encantó esta película, sobre todo porque saben los Inner Workings de Hollywood y la película lo que hace es criticar a los ejecutivos en Hollywood. O sea, sí. en verdad está súper nítida, está súper fun. Al final, el final de nuevo, o sea, Mel Brooks yo creo que es un monstruo en los Third acts los third acts de sus películas siempre como que aceleran el pace y como que se vuelven un may un caos y un mayhem cabrón casi siempre uh -huh. okay. porque pues de producers que es la obra hijo de puta. Este, en John Franken Frankenstein el third act que está haciendo la pendejada de la transferencia de cerebro y toda esa jodienda bien cabrón uh -huh. y, y, el, y el cabrón este con el brazo de madera <ríe> super funny todo de canción. O sea, y, y, y que ustedes quieren de...
3: I finally found you
1: ¡Ay! 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 verdad <COM> igual que Norbert está ahorita recomendando High Anxiety parece que esas dos nadie las conoce y sin embargo son buenas 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 buenísimas en verdad me
2: encanta so, una que no se puedan conseguir por ahí Pablo no más
0: fíjate High Anxiety la conseguí en Amazon Prime está disponible para rentarla rentar la rentar, hay de, eh, en Amazon Prime lo que al de pesitos nada más y vale la
2: pena Sí, Producers la tuve que alquilar para poderla ver, porque tampoco estaba en ninguno de los streaming services No, de Ah, es verdad. Sí, de Producers no estaba.
1: Qué raro. Bueno, pues, no sé... ¿Qué viene de ahora? Eh, History of the World Part 1. 1981. Esa misma que dijiste, Fran. La historia del mundo, parte 1. Y la parte 2 nunca ha salido. <risa> nunca salió. <risa>
2: O sea, coño, cuatro años después de, de haber hecho la de High Anxiety, fueron varios soñitos ahí que no hizo, hizo película. Pero, me imagino que estaba
1: trabajando en otras cosas, ¿verdad? Entre el 77 y 81, pero...
0: Sí, él, él producía, producía otras cosas, actuaba en
1: otras, sí. Él siempre estaba ocupado. Pues, él fue uno de los productores, aunque no, sin, o sea, uncredited, de The Elephant Man. Eh, en el 80, eh, produjo Fatso con Anne Bancroft, que de hecho Anne Bancroft también sale en Silent Movie, una de las actrices que están, y Anne Bancroft es, era una actriz en los 70s que era conocida por sus piezas musicales y de baile, o sea, su, era una dancer, o sea, oh, ella bailaba y en la película no la para nada utilizan, tiene una pieza que tiene que ver con música, pero ella no baila. O sea, lo que, lo que baila es bien mierda, es como que a ese nivel de, de o sea, la crítica de, de la película, porque mira, tenemos a la bailarina más hija puta de la época en Hollywood y no, y no vamos a ponerla a bailar, le vamos a dar tres vueltas y para el carajo. <risa> <risa> como que... Sí, está cabrón, es verdad. <risa> Pero sí él estuvo produciendo un par de cosas y estuvo también bregando un par de cosas en, en televisión, no, no tanto de producir parece que se cogió un tiempo fuera un time off ahí lo, lo cogió
2: suave antes de the History of the World Part One Frank y pues, hablando de spoofs está es básicamente una, una, un spoof de la historia de, de, de la Tierra es Part One y Part One solamente este cubre de los tiempos del Viejo Testamento hasta creo que la, la Revolución Francesa vamos a ver qué, qué otros temas toca Part Two cuando salga cuando Pero, salga
0: eso es como buscar el diario de A.D.D. Eh,
3: estamos
2: esperando
0: por dos cosas. Por la segunda Bien. parte de esa película y, y por el diario de A.D.D. ¿De A.D.D.? So, el diario.
2: So, Yo no veo esta película de la universidad, este no me acuerdo mucho de ella, pero sí me acuerdo de par de escenas de Ancient Rome, así, lo, 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 los soldados este, romanos y... y, y Ajá, pero sí. a, a veces la confundo mucho con... Porque David para la misma época, a veces la confundo con, con Life of Brian, que también hacía como que spoof de esa misma época. O sea, algunas de las escenas, cuando de pensar en ella, no sé si estoy pensando en Life of Brian o en, como en esta. Bueno, bueno eh, fíjate, que, suyo, eh,
3: con...
0: curiosamente, yo puse las dos películas eh, en el mismo Movie Night, en la central de Isabela, hace, hace par de años, me acuerdo que fue para Domingo de Resurrección y quise hacer algo bien, un spook religioso. Puse Jesucristo Superstar, Life of Brian y History of the World Part One. Y me acuerdo que el flyer era una cosa bien parecida a los libritos de las iglesias católicas que te daban en la misa, eh, los domingos por la mañana, eso, <risa> esa era mi intención. Mi intención para eso fue ofender a la gente bien duro, so, sí. Eh, y aparentemente lo logré porque ese movie night, puedo contar con las manos la gente que fue eso, <risa> <risa> eso. <risa> sí, pero eso, el sí. flyer el flyer corrió por toda Isabela y por toda Aguadilla so. el gigante, el gigante
1: sí. gentil y yo fuimos Sí. <risa> y yo estaba, sí esas dos películas a mí me gustan mucho, este, History of the World y Life of Brian Son y qué tal
0: Jesucristo Superstar <risa>
1: Ah, tremenda. No, y tú pusiste la versión en español, que era con la voz de Camilo pero, VI.
0: Papi, yo puse la voz de Camilo VI ahí. Puse <risa> la poquita gente que llegó a gozar, papi. ¿Sabes cómo que?
1: <risa> Mira, este. Además de la Revolución Francesa, o sea, llega hasta la Revolución Francesa, pero hay una parte que toca la, la Inquisición Española, y si no me acuerdo, la escena al final tiene que ver con lo de la Inquisición Española, ¿no? Este,
0: pues, en la escena del musical. El musical Por eso, la escena es, el... es como un callback de producers cuando vienes a ver ajá y es de la inquisición española y es una cosa que que está cantando bien lindo y es como que así recreando la inquisición española como si fuera una cosa bien linda y, <risa> y en realidad es como es mi escena favorita de hecho, es la única escena de la película que me gusta y es la única razón por la que lo puse en el movie night de esa escena. So, ¿Ah, no so, te gusta el resto de la película? El resto de la película, mm, o sea, especialmente cuando, cuando es la revolución francesa, como que grajeándose las tetonas y diciendo It's good to be the king, como que... que ¿qué carajo? King. Con el Donald Trump ahí. Exacto, exacto. Y es como que, que, que tú me estás
1: diciendo aquí que tú eres un bellaco. Que, bueno, pero eso, que eso, la, eso yo quería tocarlo ahorita. Qué que bueno que llegamos. Sabía que íbamos a llegar aquí en History of the World a este, a este <risa> tema. Porque en realidad, sí, el principio desde de desde Producers, es, aunque sí él ha tocado temas de de, como este, de cuestión de racismo y de cuestión de... de de, pues, de los homosexuales y estas cuestiones y lo toca de una forma que es como medio shocking pero a la misma vez se está burlando de la forma en que la gente lo ve pero en la parte de sexismo
2: super sexista las en marinas. la parte
1: de, de machismo sexista eh, objectifying women Ahí uh -huh. Mel Brooks peca por todos lados, ahí sí, no hay... Sí, sí, no, no, no hay cómo como esconderlo, ¿no? sí. Esa. All the way from the producers hasta todas, o sea, todas
2: las películas. Tú produces con la secretaria, sí, no, sí eh, tú, Frankenstein también, sí, sí. En sus
0: primeras películas él trabajó, un par de esas películas trabajó con la misma rubia, no, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero es la, es la, misma, la misma rubia que que sale en John Sankestein y también sale <risa> el High <risa> Anxiety, es la misma actriz básicamente. No sé, mano, en realidad yo creo, yo creo que es mejor aceptar que, que Mel Brooks era un bellaco en vez de, de sacarle punta y pretender que él tenía un mensaje contra el sexismo. No, ya, no,
2: no, 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 no. Lo que estoy
1: diciendo es que no lo tiene. No, no, no. Exacto.
2: Es machista
1: en las películas y ya. O sea, o sea, es, a a el, él no tiene perdón. Lo, es sexista, sí. es machista, es bien bella. Objetif, objectifying women, o sea, full. O sea, desde todas las películas, todo el tiempo. O sea, en mismo de producers, la tipa esta que se pone a bailar, como que go to work. O sea, un molde. un molde. Es un lo de Dita
0: Wilder. I call el new toy.
3: Ajá, el new, new toy, toy. loco. Toy, tú sabes, ¿eh? o
1: sea Ahí esa parte, Mel Brooks ahí peca por todos lados, ahí no hay perdón. tú sabes Mel Brooks era básicamente ¿Tú? el gángster de, de Estados Unidos en esa época, el corto por ser. Y se siguió empeorando con
2: los años, porque en, en, en Robin Hood, que ahorita hablaremos de ella también, tú sabes. Sí, sí, ¿sí por, por eso. Ni, y de nuevo lo que no, dijo ahorita, esta película era un PG, no era PG-13, era un PG. Ajá. Lo que, pasa es,
0: lo que pasa es que esa época You Could Get Away, especialmente antes de que PG-13 existiera, PG-13, ¿en qué <risa> año fue que pusieron PG-13? ¿Cuál es la primera película PG-13 en el cine? ¿Cuál fue? Vamos a buscar eso uh, A first Digital Teen Movie, pero, pero sí está. Um, well, lo ah, que dice que Red Dawn. Red, Dawn. Red, Dawn, Red Dawn con Patrick Swayze, es la primera película PG-13, hermano. De, y después viene Indiana Johnson the Temper of Doom, de, de las que mencionan de las primeras. Y mano, o se. Eh, La es de Johnson de Temper of Doom, que ven literalmente a, a alguien arrancándole un corazón a alguien, mano. Tal bueno, o sea, y Bueno, Y Young Colgera, güey, con poner cosas bien
1: violentas y sexuales en películas PG para ese tiempo. ¿sí? <ríe> no sí. Y eso, eso fue en el 84 que salió Red Dawn, ¿saben? En, en los 80 fue que vinieron a. fue que empezó. Vino la, 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 la calificación de PG-13 como tal. So, Ajá, yeah, eh, en los 70s tú y en los 60s tú podías get away with a whole lot, porque PG significa Parental Guidance. O so, sea, está a discreción del padre si el niño la puede ver o no. Ahora, hoy en día, no. Ahora PG es como que lo puede ver todo el mundo. Lo que no es así. O sea, G, -G General Audiences, es que cualquiera lo puede ver, de cualquier edad. No importa ofender a nadie. PG ah, es Parental Guidance. La gente se cree que PG lo puede ver todo el mundo y en realidad no. Es que es responsabilidad del padre decidir si su hijo ve o no esa película.
0: Eso también es culpa de, de, de la misma industria del cine cuando, cuando te ponen, te dan ese indicio de que, de que los, los nenes pueden ver todas las películas PG. Es como que si, si los nenes pueden verla, porque entonces no son G. G es la misma industria del cine que. Ninguna que una son G, de más G, que
2: las de, de muñequitos, quizás. Sí, de sí que, y de, de, muñequitos. Yo, las bebé, babies, las de muñequitos. Las que son para bebés,
1: por babies, las que son. De muñequitos, las que son para bebés, tú sabes. Porque, porque pa ser, para ser G, esta conversación tan interesante, no tiene <risa> <risa> <No, risa> no, no, que ver con el gente. Nada que ver con la gente, sí. buena, pero. Para ser G, tiene que ser algo, una temática, o sea, la película no puede tener ninguna temática, ni tocar nada, que vaya a ofender a nadie o que vaya en contra de nadie, es como que general audiences, solo sea, no puede ver gente de cualquier religión, de cualquier sexo, de cualquier orientación, de cualquier este, nacionalidad, de cualquier... Este... Tiene que ser una película de
2: animales, ¿Ah? en el bosque, animales
1: en el bosque o algo, o sabes, que no haya animales, animales en el bosque, que no haga ningún tipo de referencia a na nada, o sea... No, no. A nada, y, y cuidado, y cuidado porque si los animales del bosque empiezan a comerse uno a otro y empiezan a cazar, cuidado si a lo mejor eso lo. Ajá. Si hay mucha sangre, eso quizás lo suba a PG. I don't know, en verdad no sé. ¿Cómo sí, mano,
0: pero es así, ah, y sí, para ese tiempo no, para ese tiempo sí, podían enseñar una teta y era PG y PG-13, sí.
1: Actually. Actually, eso es un chiste recurrente en, de los pundits y de los críticos en Hollywood con, o sea, con la historia del cine y qué sé yo, porque actually, tú puedes en una película quedarte como PG-13 enseñando nalgas, puedes haber toda la sangre que te dé la gana, puedes decir malas palabras, pero a la vez que enseñes una teta, R. R, R. esto es rated R, no, no puede haber teta. O sea, puedes no así, puede, sí, a medio mundo, puedes masacrar a todo el mundo en la calle, pero no pueden salir un par de tetas. Eso es como que. Oh.
0: Pero, un par de tetas, mano. Un par de tetas. ¿Qué es eso? ¿Por, ¿Por qué el cuerpo humano tiene que ser tan ofensivo, mano?
1: ¿Por qué el cuerpo humano tiene que ser tan ofensivo? de nuevo, eh, y eso tiene, eh, tiene que ver yo creo que con la mentalidad sexista machista y, whatever, y toda la pendeja de que pues, de donde salió toda esta, esta, esta tangente de pues cuando estábamos hablando de History of the World y volviendo a History of the World yo no sé si ustedes tienen alguna parte, bueno ya Norbert dijo su parte favorita, el musical al final que es un callback de Producers para mí mi chiste favorito es este este con Moisés cuando está bajando monte <risa> sí, está ahí con los wow, mandamientos ah, se
2: está en el trailer, sí Sí, Aquí están sí, claro. las 15 mandamientos. Ah,
1: y se le cayó una de las tablas Ahora <risa> no, son 10. Ahora son mandamientos. 10 Ahora son mandamientos. <risa> Mira, esta, esa película, History of the World, es una de las películas favoritas de mi abuelo que murió, ¿verdad? Este, había muerto, ha muerto, pero... <risa> Ay, Dios. Es de las la, a él le encantaban las películas de Mel Brooks. Claro, mi abuelo era un tipo que le encantaban No te duermas y este tipo del golpe. So, obviamente, le iba a encantar el History of the World cuando tenía lo que Norbert mencionó, It's good to be the king, el tipo. It's good to Me, be queda, the king. me la cara en las tetas de las tipas, como que algo bien sexista y machista, pues mi abuelo le gustaba ese tipo de humor. So, yeah. <risa> eh, eh, pero mi, mi chiste más favorito es el de los 15 mandamientos y, en realidad, ahora son, eran 15, pero pues, ahora son 10. Pronto, sí, la, o sea,
2: chiste, no, no me acuerdo casi de esa película esas eh, de esas escenas que
0: han dicho que ustedes quieren de la parte al final que sale lo que supuestamente va a ser la parte 2 que la parte que, que nunca se me olvida es como que la estrella de David en una nave de Star Wars como que una nave de Star Wars en forma de la estrella de David eso es como que de lo que me
1: acuerdo de, un, pre, un preámbulo maybe a Spaceballs Sí, eso sí, es lo que dicen, película. que
0: un preámbulo a Spaceball, sí. Pero nunca me voy a
1: olvidar de esa escena, mano. Es que hay, hay, un trailer, hay un trailer de embuste al final de la película de lo que viene. De lo que, que este, viene. Hitler on sí. Ice. Ah, yo me acuerdo de Hitler on Ice. Me da risa Hitler on Ice, cabrón. <risa> Hitler on Ice.
0: <risa> que por, <risa> lo menos Mel Brooks, por lo menos Mel Brooks puso como que un trailer ahí. Eddie no puso ninguna lírica del diario. Eh,
1: chicos. Pero bueno, Hidden on Ice y Juicing Space. Que en realidad es una mezcla porque se llamaba Juicing Space el segmento. Hidden on Ice, The Viking Funeral, and Juicing Space. Y Juicing Space <laughs> es una referencia de Moped Show, cabrón. Pixing Space. Que se llamaba el coño Show anterior. No. <laughs> Yeah. Y después de entonces, History of the World, ahí es que viene la. Ahí es que
2: viene Space Boys. La muestra, la, la. Ahí es que viene Space Boys, su película favorita de Norbert. Pero, ¿por qué
0: tú dices la película favorita mía? <risa> sí.
2: Antes de empezar a grabar, la... Norbert está diciendo: Yo he visto esta pica tantas veces que yo espero que no hablemos mucho de ella.
1: <risa> ok, ¿qué tenemos que decir de Space Boys? Bueno, Frank es un nerd que le encanta Star Wars y esa pendejazo. Yo voy a dejar que Frank. Se vuelva loco aquí hablando de, de Spaceball, Probablemente
2: lo que va a hacer es contarla de principio a fin. So, bueno, ¿Te vas a servir una cervecita? Sí. Bueno, aquí, aquí ¿a qué fanático de Star Wars no le gusta fucking Spaceport? Sea, es un spoof que está bien cabrón. Este es súper gracioso. John Candy haciendo de, de de ¿Cómo es que se llama? Barf. <ríe> La barf. Ajá. El spoof de chubaca, que da cabrón. <ríe> Exacto. <ríe> El personaje de cómo es que se llama ese actor, la Independence Day, este Bill Pullman, este eh. Bill, Bill Pullman. Que es una mezcla de Han solo con, con Luke Skywalker a la misma vez. Y pues él tiene el Schwartz. El, ajá, tiene el
0: Schwartz. Eh, eh, en, en español en Tele11 le decía la suavidad que la suavidad <risa> no, en no. serio la suavidad <risa> la suavidad no acuerdo de eso lo que, que si, si, la, si la veían todo el tiempo en Tele11 eh, en los lo 80 y 90 en Tele11 en español dicen la suavidad
1: que la suavidad te acompañe
0: y que la suavidad te acompañe
2: Aquí hay otra película más que Mel Brooks sale, pero aquí él hace de yogurt. ¿De yogurt? El el the... Ah, bueno, hace de yogurt y hace de, 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 el, el, el presidente del presidente del planeta, era el papá de. No, el, 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 el que, el,
1: el, lo que sería el equivalente al emperador. Que era ah, un... sí, el un... del, del presidente, sí. no era Mr. President, era algo así. No me acuerdo.
2: Era algo así. Eh. La, Tampoco me acuerdo. en vivía aquí, ¿no? como es que se llama el personaje de él. Ah, obviamente, este Rick Moranis está haciendo de Longstop. Mano, el Rick Moranis. está haciendo del Puff de Dark
1: Vader. O sea, Rick Moranis haciendo de la parodia de Dark Vader que se llamaba Dark Helmet. Y tenía. Dark y Helmet. Sí, mano. President gigante. Era.
2: ¿Ah? Sí. President's Group groups. Brooks. Ah, ¿viste la Con el bigotito ese, ¿Con, el bigotito. ¿Con,
1: con, con, con cuál bigotito? ¿Con, ¿Tú dices con este bigotito? Con ese este? bigotito. Ese bigotito, ¿verdad? Sí. Ese es el President's <risa> Group. Y este ese es el equivalente al emperador de Star Wars, pues en Spaceball, pues, el emperador es este, el presidente. Ajá.
0: Bueno, eh. en cuanto todos tenemos más o menos la misma edad, eh, ustedes llegaron a cierto punto de que cuando Chamaquito. ¿Vieron más la parodia que la película? ¡El <risa> diablo! <risa> puede, puede que sea el caso, sí. sí y Porque esa película esa, la daban mucho
2: en televisión.
0: Esa película la daban todo el tiempo en televisión. Y Star Wars no la daban.
2: So, no, no, Star Wars es Star Wars no la daban todo el tiempo. Ajá.
0: Exacto. So, que nosotros estamos seguros que los tres,
1: cuando chamaquitos, vimos más Spaceballs que Star Wars. Es bien, es bien probable, es bien probable. Okay. Yo recuerdo haber visto Star Wars en televisión también, pero no tanto como Spaceballs. Spaceballs la daban a cada rato. Bueno, Spaceballs la daban todo el tiempo.
0: De, de, de cada rato, un domingo por la noche, o de cada rato, un día feriado a las dos de la tarde en especial. Bueno, sí,
1: eso era todo el tiempo que la daban. Sí. Y, yo que, y yo creo que en verdad es algo mm, genial. De parte de Mel Brooks y de quien sea que vino a esta idea de producir una película en el 1987, parodiando a lo que acababa de ser la mayor franquicia, o sea, algo que cambió en un span de, qué sé yo, cinco años, seis años, fue que desde en Star Wars hasta Return of the Jedi, este, llegó a pasaron como ocho años, nueve años, no me acuerdo. La cuestión uh -huh. es que ellos, ellos básicamente changed the game, o sea, Lucas. George Lucas cambió el juego en cuestión de hacer dinero en Hollywood, de cómo hacer chavos en Hollywood y con merchandise y toda la mierda con lo que es Star Wars. Y para mí fue como, es como que la, la brillantez y la visión de vamos a spoof esta pendeja y how. O sea, lo bien que los spoof. Porque en parte, parte del éxito de Space Force es que como de por sí Star Wars ya era un éxito que tenía un fandom y todo el mundo estaba into it. But everybody was gonna watch Pero sea, todo el mundo, como quiera, iba a fucking ver Spaceball porque Star Wars era tan popular en el momento. Entonces, uh -huh. so es como que fue un cash crack, cabrón. Y el hecho de que dentro de la misma película hacen chistes sobre eso. Hacen chistes sobre, o sea, el Chiste Chiste sobre eso,
0: mano. Sobre lo que está haciendo. Probablemente yo me atrevo a decir y me estoy arriesgando con este bold statement pero probablemente Ben Brooks le sacó más chavo Spaceballs entre el 87 y el 94, eh, por Spaceballs, que lo que George Lucas le sacó a Star Wars entre el 87 y el 94. Como que no había película de Star Wars en, esa, eh, en ese range. En ese bueno, range no había película no, no. de
1: Star Wars, no había... No había película de Star Wars, pero no creo que... Sí, probablemente Mel Brooks le sacó más chavo a Spaceballs que quizás a cualquier otra película de, que él hizo. Porque probablemente en las regalías por los, re, o sea, los reviews, este, los, re, los rewatch y qué sé yo, o sea, y los licensing deals y el syndication y los DVDs. El syndication, los... mano. Mano, el syndication. Mm -hmm. Mel Brooks se tuvo que haber sido billonario en syndication. O más, tú sabes. <risa> o sea, en box office. Hizo 38 millones para cuando salió con un budget de 22 millones. Pero de seguro en Syndication, en toda la cuestión, hizo un montón de chavos. However, algo, o sea, por más exitosa que fue Space Jam, esto, este Space Jam, este Space Balls. <risa> <risa> este, por más exitosa que fue Space Balls, la película del Spoof se hizo con permiso de George Lucas. No sé si sabían eso. ¿Saben esa historia? Ah, oh, no sé esa historia. George oh, Lucas dio permiso para que se hiciera la película y George Lucas siendo el genio capitalista que es le dijo a Mel Brooks no hay problema, haz el spoof pero no puede hacer ni una sola pieza de merchandising de la película Oh, Ay, hay un chiste en la película sobre merchandising también. hay un chiste en la película sobre merchandising no existen fundas, no existen sábanas, no existen figuras de los personajes de, de Space Boys. no existen y hubiese sido un paro, mano. Yo no existen, hubiese porque, comprado. Porque, en cierta forma, George Lucas, siendo el genio capitalista que es, le dijo sí, hazlo, porque básicamente ya yo no voy a tirar más ninguna película de Star Wars o so tú estás básicamente haciéndome promoción a mí al merchandising que yo estoy vendiendo.
3: Puede
0: ser. Puede so. ser. Eh, eso cambia los muñequitos. No sabía ese detalle. Eso sí. cambia lo que lo que acabo de decir. So, hey, wow. eh, para... Eh, vamos a hablar claro, George Lucas no es un buen director George no Lucas es. es un buen capitalista <risa> sí, bueno y para es esa
2: época no tanto porque te... él, él salió jodido con esos dios de, de los juguetes, fue después cuando los, los prequels que
1: sí cabrón, pero he played yeah. the long game él no es que el, uh, el, uh, uh, el, uh, el, el trato que él tenía con, la, con, los, con los que producían los juguetes expirara. Para entonces decir, ok, expiró el deal, ustedes no quisieron renovar el contrato porque yo llevo más de 10 años sin hacer películas o ya los juguetes de Star Wars se están vendiendo. Ah, pues, ¿puedo hacer una película de Star Wars, cabrón? Ah, pero, 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 ¿te llevó a dónde los juguetes? No, 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 papi, ahora tenemos que negociar George's
2: Revenge. Sí, sí. George's uh -huh. Revenge.
1: <ríe> yeah. Yeah, hermano. Como definitivamente... dijo Norbert, efectivamente,
0: Definitivamente George Lucas es mejor mercadeo de lo
1: que es cineasta, so hay que dársela. Obligado, sí, estoy de acuerdo. So, después de Space Wars, ah, bueno, escena favorita o chiste favorito, antes de movernos para la próxima. Ah, mencionamos mi,
0: mi chiste favorito de la película, cuando chamaquito era, cuando todo el mundo se estaba escapando de la nave, pero de adulto es el chiste del merchandise, merchandise, es como que, wow, tan fucking brillante, en verdad. Sí, cuando, cuando enseñan que tienen Space Force The Movie. Ajá, sí. Sí, mano, y, y cuando, lo, cuando ellos ponen la película y se ven ellos mismos mirando. Ese era el que <risa> yo iba a decir. <risa> ese, ese, ese,
1: ese, 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 bueno, es el caso. When is happening, ¿Cuándo ¿Cuándo es está está happening? Now? Like, now, now? <risa> Yeah, but what, <laughs> but what happens then? Okay, we're gonna fast forward to You then. Missed it. No, no, no. What is what is this? This is now. Like now, now. Like yeah, Now. <laughs> 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 yeah.
2: Cuando se enfrentan <laughs> <laughs> Dark <de laughs> <real> Helmet <with laughs> y, y y y Lone Star con los oh, Lone Star. Uh -huh. I see your shorts is as big as mine. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Sí, wow, o esa Esa película está brutal. Y al final, que la versión de del Death Star de explotar un, un planeta, es una la estatua de libertad. O sea, la nave se transforma en la estatua de libertad con un, no, un Es un mate con un pero parece la estatua de libertad porque tiene como que una corona así también y tiene un vacuum cleaner y está suctioning como que la todo el oxígeno, la atmósfera, viéndola del planeta, y la capa de ozono tiene una ventana, se abre así como que la, la capa sí. para las naves entrar y salir. Todo.
0: Pero no, 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 no. Sí. El Melbrox. El Melbrox. son tantas cosas no en esa película. película. Michael
1: Windows, sabe El de Polisacademy haciendo ah, un papel. Ajá, tiene un papel
2: ahí, sí. Sí,
0: <ríe> sí. De, eh, hasta, hasta un chiste de Eddie en al final estaba por, estaba ah, sí. por ahí. Sí. Hello, my lady.
1: Hello, my darling. <risa>
2: el Alien <risa> que sale así de, de la. Ah, que está como el sapito. de, de, Ajá, de... y empezaron a Ajá, de... exacto, y... Sí. Hello, my
1: lady. <risa> Fucking Spaceballs. Jesus Christ. No, Probablemente bro. esa película es lo que inspiró a hacer este episodio. Eso fue lo único que. Esa Probablemente. Película... Vamos a hacer un episodio. Sí. Entonces, so después de Spaceball, que fue en el 87, tú estabas diciendo, Fede, de Hyundai, tipo History of the World, fueron cuatro años, de History of the World a Spaceballs fueron seis años. Y cada wow. vez. O sea, y de entonces después, pero otra vez cuatro años más, porque después en el 91 tiró Life Stings y ya en los 90s, como que empezó, yo creo que Life Stings con esa empezó a decaer, y esta no es un spoof. ¿eh? Los
2: 90, ¿no?
1: Pero... ¿Qué yo le
0: estoy diciendo?
1: ¿Qué yo le estoy diciendo?
0: Verdadero experto de película, Eduardo, sé que estás escuchando este episodio. ¿Qué te estoy diciendo de los 90? ¿En qué época fue que Mel Brooks empezó a hacer mierda? En los 90. No, pero los 90, una buena década del cine. Ok.
3: Ok.
2: Bueno, ¿Qué, ¿Qué pasa en esta película? Yo no la vi, o bueno, o no y si la, la vi no me acuerdo.
1: Yo la vi cuando, pequé, cuando yo era chamaquito, recuerdo haberla visto, y de hecho en Tele11, y recuerdo que me encantó. Y yo creo que fue más que nada porque fue de esas pocas películas que vi de cuando era pequeño, que en realidad eran más dirigidas a adultos, pero que la entendí de principio a fin. Y yo creo que por eso fue que me gustó, porque entendí los chistes y entendí de lo que se trataba, y es un, un viaje capitalista... Y lo, más, lo único que me acuerdo okay. honestamente es de que al final hay una, una una pelea entre el protagonista y el antagonista, y ellos están montados en excavadoras, en dos máquinas de construcción, dos excavadoras, y las excavadoras hacen sonidos de dinosaurios como si fueran dinosaurios. Y están como que toqueando <risa> con las excavadoras. Yo visto eso. Eso es lo que yo, es lo que yo recuerdo. Ahora, el plot como tal, eh, dice. No es una parodia, o sea, no es un spoof. No rompe con la cuarta pared. Es la película de Mel Brooks que menos parece una película de Mel Brooks. Ok. Es protagonizada de Mel Brooks. Lo que sí yo recuerdo es que la, la historia tenía algo así de... Se parecía a algo así como la de Danacroid y... Y Jamie Lee Curtis y Eddie Murphy, que es la de Trading Places? Murphy,
2: eso mismo estaba pensando que es lo mismo que Trading Places. Es una
1: película similar a. De la de que termina pobre por un Exacto.
2: tiempo. Exacto,
1: es un, es un viaje así, pero en Trading Places es que ellos se cambian, se cambian de. Eh, es que yo no me acuerdo cuál. Hay una que tiene que ver con una apuesta.
2: Sí, no, 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 no sé si, no, no recuerdo cómo fue que cayeron en eso, pero eso es este Dana termina en The Streets y Eddie Murphy, este de momento se cambia de lado con Dan Aykroyd y. Pero era por o una apuesta. En no sé si era una apuesta o qué carajo
1: era, pero, pero era. El algo life así. Things, o Life Stings es la que es una apuesta. Porque hay una de las dos que es como una apuesta de que lo. Es ah, bueno, apuesta. sí, esto es una, te esto dice es una, que una apuesta. Te dicen, ah, cabrón, yo de sí, sí, río. you can no, survive.
2: Ajá, sí, es una
1: apuesta. Por eso, porque es una pendeja de como que están tratando de hacer como un corporate takeover y es como que, ah, cabrón, pues si tú puedes sobrevivir en la calle sin un centavo por yo no sé cuánto tiempo, pues fine, pues. Sí, era una,
2: nosotros una apuesta, tú, pero en realidad pero una una no me acuerdo si pendejo. Era una ¿Eh? acogida de pendejo de, de los partners, no era una apuesta de verdad, era... Algo así,
1: ¿pero esos Trading Places o esos live streams? ¿Cuál de las dos es? Las, las dos, supongo. <risa> Mano, usted Trading es que Places es no, mucho verdad, más verdad. vieja, ¿verdad? ¿De
2: qué año es esa película?
1: Trading, Trading Places eh, es de los 80, de los 80s. Yo no he visto ninguna de las dos. Esa es buena, a mí me gustó esa. Dice aquí que, mira, Life Stings es eso, es que el personaje de Mel Brooks es el CEO de una compañía y él quiere, él quiere coger este slum en Los Ángeles, este barrio pobre, qué sé yo, y demolerlo para pues, pa construir ahí un moro o algo, yo no sé qué carajo. Entonces, él hace una, esta es la que tiene que ver con una apuesta, Life Stings. Él hace una apuesta con su rival, eh, interpretado por Jeffrey Tambor, y que también tiene un interés en construir algo ahí en ese tejeno, y entonces lo que eh, su rival le es reta a Mel Brooks, de que si él puede vivir en las calles como homeless por 30 días, como que yo te reto a vivir 30 días ahí como que fucking homeless, sin un centavo, sin hogar, sin techo, whatever, este, déjame cambiar aquí para que no se vea el cuarto vacío de... Hoy. Este, y entonces que el, si pierdes, o sea, si el tipo no puede por los te, este, hacer la, eh, estar 30 días como homeless, pues entonces la, el terreno es lo que están apostando. O sea, si él puede estar los 30 días como homeless, pues él se queda con ese terreno y puede fucking construir lo que él quiera ahí. Si no, pues el otro cabrón lo coge. Es algo bien mierda, en bien pendejo. Eh, estoy estoy buscando en, en Google porque en verdad yo no la he
0: visto. Yo, yo, yo pensaba que íbamos directito a Robin Hood, Medin Tights, y Mado Life Things, 18% de Rotten
1: Tomatoes. Uh -huh. Esa uh, esta es de, la, de las más la menos que gustó del, de Mel Brooks.
0: Wow. Uh,
1: no sé. Le voy a hablar el... claro. Te ve bien mierda. Y es la, es la película de Mel Brooks que probablemente menos parece una película de Mel Brooks. Pero yo recuerdo, te digo de nuevo, yo recuerdo haberla visto con chamaquito y cuando chamaquito me... O sea, chamaquito estoy diciendo cabrón de 10 años o menos. Okay. ¿Entiendes? 10 años o menos y yo creo que yo la entendí porque, digo, yo creo que me gustó por lo que dije, pues la entendí en aquel momento. Probablemente si la veo okay. ahora pues... Pff. La burbuja explota y me voy a dar cuenta de que en verdad es una mierda película. Eso no sé.
0: Sí, pero, pero la parte que te gustó a ti fue
1: lo de lo, las cosas esas peleando. Bueno, esa, esa parte es la que me recuerdo más que otra cosa, pero me acuerdo, bueno, estaba inseguro si era una apuesta o no, pero mira, resulta que sí, que era una apuesta, Eso me acuerdo de un par de cosas. Ok. Papá es que la confundo con Trading Places. Hay muchas cosas que no me acuerdo si es, muchos chistes que no me acuerdo si es Trading Places o es streams ¿Cuál es la mejor de las dos? Trading Places, obviamente. Uh -huh. Este, Después de Life Stings, que fue un flop. Eh, Life Stings costó... Fíjate, no fue un flop. Pero, pues, en verdad a nadie le gustó. Y después de ese uh -huh. entonces, ahí es que viene entonces Robin Hood Men in Tights. Que salió en el 93 lo cual es medio weird porque yo no sé si esa parodia o esa idea ya existía desde antes, porque para ese tiempo a principios de los 90 había salido una película también de Robin Hood que era con Kevin Costner no ¿qué vino primero? ¿esto o la de Kevin Costner? la de la
3: Kevin
1: Costner es una parodia de la de Kevin Costner pues that was
2: really quick, wasn't it? muy rápido Sí, dos años, dos años después, como quieras verlo. Ajá, dos
1: años, que yo creo que bastante ¿Rápido? rápido. De que salió una película en el 91 y ya en el 93, boom, aquí tenemos una parodia. Y, y, y lo que digo de rápido es porque es rápido, pero no es Esta película no es mala, es bastante funny. It's actually pretty good. <risa>
2: <risa> <Okay>. <risa> At least yo la recuerdo así, que esta era funny. Yo no la he visto recientemente. Pienso Yo tampoco que si voy ver, no me va a dar risa ahí.
0: Yo la vi recientemente y la odié, la odié. <risa> ah, de verdad. Desde <risa> de, de, de la coreografía de Hip Hop al principio, de, ah, no, no me gusta. O sea, <risa> la está de Chapela sin duda,
1: chu. Ajá. Era ciego, ¿no? <risa> Chapela era no ciego. Yo no me acuerdo, era ciego. Ciego y transfóbico. <risa> transfóbico
0: ah, ¿no? también desde de, de allá desde
1: esa época sí ay Dave Chappelle ay man este Pero, yo, no, yo no he visto esa película en, en desde el no, cuando fue que salió? en el 93? yo no he visto esa película desde el 93 94 por ahí <risa> Pero okay. recuerdo que me, me daba risa, me tripiaba estaba funny. ¿sabes?
0: A mí me daba gracia cuando chamaquito, qué sé yo, el, el panty de
1: metal. El uh, panty de metal, el negrito ciego que se viraba y, y le metía
0: el, Resulta el de, de Chappell, sí. El negro más odiado ahora en,
1: en el 2021. Bueno, no sé quién lo odia, pero no, no son los blancos como que no son los
0: blancos quienes lo odian? El Internet no está inundado de, de opiniones negativas hacia él y que él se burla tanto
1: de la comunidad. Chapel nunca él lo va a cancelar. Va a no sé. No sé. Chapel es Chapel y siempre ha sido un tipo bien de nuevo. Qué rápido hizo algo con Mel Brooks. Chapel era nadie para cuando esto. Ajá. ¿Por qué tú crees que Mel Brooks lo fucking sacó así para 20, papi? Yo te quiero en sí, mi película. Porque Chapel es igual que Mel Brooks, le gusta el shock, le gusta como que. Le gusta el shock. Exacto. Fucking joder con la gente. Exacto.
0: Y a eso, a eso es lo que vengo. Una pregunta después de hablar de todas sus películas, pero eh, vengo con esa pregunta: si Mel Brooks funcionaría en el 2021 pero vamos, vamos, vamos a terminar de hablar, vamos a terminar El de hablar ya no te de claro, claro.
1: <ríe> Entonces, ¿a ustedes les gusta la película? Cuando yo, la, yo no la veo, te digo, hace, hace como 20 años que yo no veo Men in Tights. A lo mejor si la veo ahora me
2: pasa lo que te pasó a ti. Yo tío. estoy convencido de que eso es lo que va a pasar si yo la veo ahora. Por eso yo prefiero no verla. O sea, o sea, no, yo no, no, la no la veo, no, no me interesa revisitarla.
0: No, no la dañen en su mente, no la dañen en su mente. Cuando chamaquito... El panty de metal era gracioso. That's it. Panty de metal, negro, ciego. ¡Saca, no tienen que romperse la cabeza de adulto viéndola de adulto.
1: Recuerden al negro, ciego y al panty de metal. That's it. Y recuerden Space Force como la última película, o sea como que el, el Mel Brooks, Space Force. Y ya, no vayas más allá. Porque después viene live Stings, después viene este Robin Hood Men in Tights y después viene, que esta nunca la he visto Drácula Dead and Loving It que hasta el trailer se ve malo, el póster se ve malo, todo acerca de esa película se ve malo, yo nunca la vi ni me interesa verla bueno, pero... eh, está bien gracioso
0: porque hasta de chamaquito yo vi ese póster y dije no,
1: yo no quiero alquilar esto entonces la pendeja es que esto es lo que tú mencionaste al principio, ¿no? el verde que... <coughs> Mel Brooks, en cierta forma, como que fue el que, como que popularizó, popularizó esta cuestión de las parodias, los, o sea, el, 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 los spoof, las comedias tipo spoof, como lo que mencionaste uh -huh. que aquí, Another Teen Movies, Scary Movies, ese tipo de películas. Pero bueno,
2: los 90s eran los de son con Naked Gun y toda esa mierda. Ajá, es, comedia. exacto, exacto. Entonces, qué curioso que la última
1: película dirigida por, este, por Mel Brooks, es como que, ok, Mel Brooks tiene los spoof bien populares de, por 30 años, popularizando este estilo, les Nielsen tenía las películas de Naked Dawn, que fácilmente son, eran los mejores spoof que se habían hecho en los 80 y los 90 tú sabes, uh -huh. y vez que hacen así, ¡puff! se casaron, se juntaron esas dos fuerzas de lo que es spoof comedy, para una, uh, pa una película que se veía por todos lados, todo decía soy una mierda, uh -huh yo nunca la vi Mira, en la película no sé tú, ves, tú ves el póster y la película te
0: dice soy una mierda el póster te lo dice soy una mierda eh, yo, creo que, yo creo que es lo que pasa con muchos artistas y pasa no tan solo en el cine pasa también con la música pasa también en todo de que un artista llega a su pick y después de cierto tiempo va a bajar y yo creo que Mel Brooks después de Spaceballs en el 87 ya no tenía más nada que decir. Ya sus chistes se volvieron viejos al punto de que, de que Robin Hood Men in Thighs repite muchos chistes, literalmente hace referencia a sus películas viejas. Y es como que, ¿por qué, cabrón? De, en verdad En verdad no. Y Mel Brooks sí ha tenido éxito como voice actor y haciendo otras cosas después de los 90 él todavía, ya quisiera yo seguir aquí hablando mierda a los 95 años, ojalá pueda seguir torturando a la gente con la mierda que hablo en podcast pero, y él puede y, pero como director decide, miano, después de Space Force no tenía más nada que decir y no estoy criticando a Mel Brooks, simplemente estoy diciendo que después de cierta edad no tuvo más nada que decir, ya lo ya había, ya había hecho los chistes que tenía que hacer y ya. Y no hay nada malo en eso. Que sí, sí, siempre vamos a tenerle
2: producers y Blazing Saddles y. Y, y John Frankenstein, está bien.
0: Sí, bueno, y, y aparte que en los 90 la competencia de Spoof estaba demasiado cabrona. Teníamos Naked Gun, teníamos Hot Shots, teníamos teníamos los haciendo haciéndolo de ellos con. Uh, ¿Cuál es la la parodia? Oh my, oh my god, la parodia de películas de negro que los Guyans tenían. Uh, ah, este. Don Menos Don Villamenez, que sí, que, que una parodia de Boys in the Hood. Bueno, se. Eh, los BMN se está cabrona y cuando, cuando tú llegas a ver, Mel Brooks estaba compitiendo con un montón de chamaquitos haciendo puffs mucho más cabrones y mucho más relevantes para, para el tiempo. Y,
3: yo,
1: y, yo, yo creo que, y, está, y eso está bien, mano, que, que haya inspirado más gente. Yo, y lo, que, si yo lo que añadiría a eso que Norbert está diciendo es el hecho de que en el 95, whatever, que salió esta película, ya Mel Brooks estaba cerca de los 70 años. Era un tipo uh -huh. de 70 años tratando de hacer jail a gente de, de 50 años menos que él, tú sabes, o 30, uh -huh. o 80, uh -huh. 50, uh -huh. 70 años menos que él, ¿entiendes? O so sea, ya, ya su sentido de humor estaba pasé tú sabes, como que estaba, it wasn't uh -huh. there anymore, como para estar fucking escribiendo y dirigiendo películas. Maybe si se tiraba para stand -up, regresaba a stand-up en aquel momento, no sé si lo hizo, hubiese, te maybe tenía éxito, maybe no, no sé, o sea, hay, Casos bien particulares, bien pocos, en que un comediante puede seguir escribiendo chistes relevantes a después de cierta edad. George Carlin me viene a la mente. Nadie más, en verdad. Nadie más. Y es lo que Chappell estamos... Chapel va de camino a lo mismo. Chapel va de camino a ser el, el George Carlin de ahora, en verdad, de esta generación.
0: Mano, y, y yo diría... Yo, yo no sé si... Si Chappell sería el George Carlin de esta generación, pero por lo que veo no está simpatizando, aunque aunque su intención, yo voy a hablar claro, ahora que mencionamos a Dave Chappell y como que empezamos a hablar del tema, y esto tiene mucho que ver con Mel Brooks y cómo, cómo la comedia evoluciona y cómo la comedia deja de, de ser relevante para la, para la época, para otra época. Este Veo en Dave Chappelle una persona que simplemente está ofendiendo y ya, una persona que realmente no está haciendo que a la gente y está ofendiendo a la gente. A mí personalmente, su especial de Netflix, yo lo vi, a mí no me ofendió, yo no me a,
2: a mí tampoco, el, y yo pienso que nuevo. mucha gente que se ofendió fue porque no vieron el especial completo, porque así tiene su mensaje. Pero, pues, pero es sí, el último claro. que
1: salió? Ese es el, el ¿Ese no lo he visto todavía.
0: Sí, pero también está este también hay gente argumentando, a, a mí me gusta escuchar este, este podcast, perdona que te interrumpa, escuchar este podcast que es a uh, Joe is this Races, y hablan de, pues, de todos estos temas controversiales eh, en cuanto a raza. Y lo que la muchacha de ese podcast estaba diciendo, el argumento de ella, independientemente que yo esté de acuerdo con ella o no, es que ella está diciendo, tú no puedes de decir de momento que no eres un transfóbico, que no eres un homofóbico, tan solo por decirte conociste una transgénero. Y ese es el argumento de ella. Y, ok, tal vez ella tiene la razón, tal vez no, esto es un tema de, demasiado delicado, yo no, yo no quiero hablar con la, por la comunidad gay o por los transgéneros porque soy un hombre heterosexual. Pero, quizás ella tiene la razón, quizás no, no sé, no quiero decir públicamente, este, pero estamos llegando, Chapel está llegando a este momento en que Realmente no está dando gracias y está
1: causando controversia en vez de hacer reír a la gente. Yo sé que. De esta el, forma que yo lo estoy viendo. El último que yo vi de él fue Sticking eh, Stick Stones. Y Stick and Stones lo vi como que. Y por eso mencioné la comparación con George Carlin. Porque George Carlin ya lo último, en realidad no estaba dando gracias. Digo, él estaba así, era un fucking old guy ranting sobre uh -huh. lo que él pensaba y lo que él veía mal con la sociedad de hoy en día. Y Chapel está llegando a ese, por eso lo compare con George Carlin, porque está llegando uh -huh. a ese nivel. This is an, an old dude ranting de lo que él entiende que está mal con la sociedad, sociedad hoy en día, según su punto de vista. Así es como yo Chapel ahora mismo, los estándares del cadáver se están volviendo más a eso. Uh -huh. Does that make a great stand-up comedian? I think it does, kinda. Porque si tú vienes a ver los mejores stand-up comedians de, de, en la historia, llegan a ese punto. Y son bien successful en ese momento dado. No sé, pero un viejo ranting es bien entretenido. <risa> <risa> pero right or wrong. Eso es. Para tú sabes. Pero un viejo ranteando es bien es entretenido,
2: mano. O sea, necesitamos a Mel Brooks haciendo eso para que tenga un comeback ahora son 90 años. Pues
0: podemos, podemos como que decirle a Mel Brooks que, que haga eso, Sí. <risa>
1: So, yo voy a tratar de, ahora voy a tratar de hacer algo para despedir esto, ¿verdad? Ya descubrimos todas las, las películas de, de Mel Brooks. Eh, llevamos ya más de hora y media, mucho más de hora y media. Eh, so Para despedir esto, ¿verdad? Como siempre, no sé si ustedes tengan algún last thought, último pensamiento sobre Mel Brooks.
2: Si no, ya estábamos hablando de Chapel, yo creo que ya. Sí, exacto.
1: Hablamos de muchos temas ahí en, en tangentes bien chévere y hablamos de muchas cosas, además de Bell Brooks. que bueno, chévere, cool. Eso, este, vamos a ver si me sale. Quiero dejarlos con esto. Voy a tratar de share aquí. Vamos a ver si el internet no me falla y despedirlo con esto. Recuerden compartir esto con amigos cinéfilos este, que les gustan las películas y esa pendeja. Eh, tenemos el leche con mucho contenido. Venimos con el próximo Coño Show, eh, la película Dune. Y vamos, probablemente, estamos haciendo todo lo posible para tener a José Flores en el episodio. Leatherback el, el Brewing, que él está trabajando ahora mismo allá. Eh, trapo de Bola, eh, está picón bregando ese proyectito ahí con el Corrillo Trapo de Bola, con los deportes, el fantasy. Está busy con eso, so está eso también. Y anunciaron ya fecha para el Book of Boba Fett, no estamos seguros si vamos a degustar Mandalorian este año o no, maybe sí, ah, pendiente, mm. pendiente, pero sí. déjame ver si esto me sale, Yo voy a tratar aquí de dejarlos con esto, y esta vez sí, 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 con el audio, con el audio, vamos ah, a darle... con el audio y todo, vamos a dejar. Yeah. Germany was having
3: trouble, what a present story Needed a new leader to restore its former glory Whoa he? where could that win be? We looked around and then we found a man for you and me And now it's springtime for Hitler <laughs> Good morning. Land is happy and gay. We're marching to a masterpiece. Look out! Here comes.
1: And that is why they call me Rolf. Don't be stupid. Be a smarty. Come and join the Nazi party. <laughs>